0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa suhesta ja suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Jos uusi täällä maan Markus, hieno että sattui seurakuntaa. Tänä sunnuntaina ja kahtena seuraavana sunnuntaina kahden viikon päästä on siis Pääsiäinen, kristikansan, kristikunnan suurin juhla. Joku tykkää myös joulusta. Tässä on hieman hieman keskustelua, käydään. Jotkut ovat sitä mieltä, että joulu on isompi kuin Pääsiäinen. Totta, että ilman joulua ei olisi pääsiäistä, mutta Pääsiäinen on se juttu meille kristityille. Mä ylipäätänsä sitä mieltä, että, että meidän pitäisi juhlia paljon ja meidän, juhliminen on hyvä asia. Ää, ää, mut, mutta jos sä oot kristitty, niin pääsiäisenä meillä on todella paljon syytä juhlia. Pääsiäinen on se syy, minkä takia me kokoonnutaan joka tai tyhjä hauta. Tapahtu tyhjän haudan ihme tapahtui sunnuntaina ja sen takia seurakunta kokoontuu sunnuntaisin. Pääsiäisenä tapahtumissa, Jeesuksen ristin kuolemassa, hautaamisessa ja ylösnousemuksessa, tämä tapahtumasarja on kristinuskon julistuksen ydintä. Meidän seurakunnan, seurakunta lepää tämän tapahtumasarjan varassa. Ja... On varmasti oikein sanottu, että mikä muu yksittäinen sarja, mikä muu yksittäinen historiallinen ää, tilanne ei ole vaikuttanut niin paljon ihmiskunnan historiaa, kuin mitä pääsiäinen on vaikuttanut ää, me, ää, me, me, meihin, ihmisiin, meihin ihmisiin ihmiskuntana. Tänään ää, sen takia, mitä pääsiäisenä tapahtuu, on 2,5 miljardia kristittyä. Arviolta 33 prosenttia maailman väestöstä on tämän tapahtumasarjan takia kristittyjä. Arviolta 2050 tai 2012 lukumme 2050 prosenttia on 36 prosenttia, eli väkimäärä suhteellisesti kasvaa. Pääsiäinen on mullistanut maailman. Ja mä väitän, että se mullistaa ja voi mullistaa yksilöihmisen elämän. Jos ei sulle ole vielä sitä tehnyt, niin mä haastan suo kuuntelemaan. Pääsiäisen sanoma ja sisältö muuttaa ja mullistaa sun maailman. Mikä tässä on niin ihmeellistä ja erikoista? Ristin... Kuolemassa ei sinällään ole mitään, mitään spesiaalia. Se, surullista kylläkin, oli yleinen käytäntö, yleisin käytäntö Jeesuksen aikana, millä ihmisiä teloitettiin, Tuhannet, kymmenet tuhannet, arviolta jopa sadat tuhannet ihmiset on joutunut kohtaamaan tämän karmean, ää, kohtalon, tuolla ristiinnaulituksi. Minkä takia tämän yhden henkilön, Jeesus-Nasaretilaisen ristiinnaulitseminen, on rajattanut pankin tällä tavalla? Mikä tässä on niin spesiaalia? Me, me ei edes muisteta ken, ketään toista ihmistä, jota olisi ristiinnaulittu. Kuvavaa on se, että ainut ainoat ristinnaulitut Jeesuksen lisäksi, josta me edes keskustellaan, on ne kaksi tyyppiä, jotka naulettiin Jeesuksen kanssa ristillä. Me muistetaan ne keskustelut, joita hän kävi Jeesuksen kanssa. Mikä tässä on niin spesiaalia tämän yhden ihmisen ristinnaulitsemisessa, että me edelleen pidetään meidän viikkopalavereita tämän asian takia? Mikä tässä on niin spesiaalia? Me joudutaan kysymään tänään, että kuka tämä mies on, kuka Jeesus Nasaretilainen on. Ja itse asiassa me löydetään pääsiäisen tapahtumien ytimestä oikeuden istunto. Me löydetään oikeuden käynti, jonka aiheena oli se, että kuka tämä mies on. Ja mä toivon, että sä voisit tänään arvioida. Sä saisit tänään olla, ottaa lautamiehen paikan. Olla oikeuden tuomari. Se saat tänään tuomita tämän henkilön joko mieleltänsä järkkyneeksi, nasaretilaiseksi, kansan kiihottajaksi. Tai toinen mahdollisuus on se, että hän on se, kuka hän sanoo olevan. Mä väitän, että tässä välissä ei ole mitään harmaata aluetta. Mutta me avataan meidän raamatot tänään Markuksen evankeliumista, jakeesta 4, luvusta 14. Markuksen evankeliumi, Luvusta 14, jakeesta 53. Ja me luetaan käynnistä, jossa arvioitiin sitä, että kuka tämä mies on, kuka tämä Jeesus Nasaretilainen on. Me avataan raamatut Markuksen evankeliumista 14. luvusta, jakesta 53. Sitten jos sulla on näin hieno raamattu kuin mulla on, niin se voit laittaa tämän nauhan tähän kohdalle, näin että se säilyy siinä. Ja sitten sen jälkeen sä voit avata, Raamatun Danielin kirjan seitsemännestä luvusta valmiiksi. Danielin kirjan seitsemännestä luvusta, jakeesta yhdeksän. Danielin kirja seitsemäs luku, ja yhdeksän. Josta me löydetään toinen oikeudenkäynti, joka on luonteeltansa hyvin erilainen oikeudenkäynti. Meillä on Raamattu avattuna nyt kahdesta eri oikeudenkäynnistä, jotka ovat hyvin erilaisia oikeudenkäyntiä, mutta kuitenkin linkittynyt keskellään ää, hyvin vahvasti. Danielin kirjasta me löydetään oikeudenkäynti. Daniel näkee näyn viimeiseltä tuomiolta, kun kirjat avataan, kun ihmisen poika tulee tuomitsemaan ihmiskuntaa. Ää, raamatun mukaan aika ei me sykleissä. Tälleen näin eteenpäin kierrä, vaan Raamatun mukaan aika on lineaarinen. Raamatun näkemyksen mukaan aika päättyy Herran päivään viimeiselle tuomiolle, jolloin on oikeuden istunto, jota me kutsutaan viimeiseksi tuomioksi. Mä tiedän, että se ei ole ihan suosittu, suosittu teema, mutta otettiin se nyt esille kuitenkin. Mutta me palataan tuohon toiseen oikeuden. Istuntoon. Meillä on siis oikeudenistunto, viimeinen tuomio ja sen jälkeen meillä on ää, ää, toinen oikeudenistunto, joka tapahtuu Jerusalemissa. Ja nyt me ollaan Jerusalemissa. Ennen kuin me luetaan tämä kohta, niin ää, hetkeä aikaisemmin ennen tätä oikeudenkäyntiä, käyntiä sunnuntaina joka on nyt tämä seuraava sunnuntai, Jeesus ää, ää, ratsastaa Aasilla Jerusalemiin, joka puhuu siitä, että hän on rauhan prinssi. Hänet vastaanotetaan kuninkaallisesti kaupunkiin, palmulehtiä laitetaan hänen eteensä. Hän nauttii valtavaa kansansuosiota. Hän on suosittu. Hänen suosionsa on niin suurta, että uskonnollinen elitti on raivoissaan ja poliittinen elitti on varuillaan. Ja hänen vangitsemisestaansa keskustellaan. Mut tullaan siihen johtopäätökseen, että tilanne on liian herkkä poliittisesti. Juhlien aikana häntä ei kannata ottaa kiinni. He päättää ottaa hänet kiinni myöhemmin, ei pääsiäisjuhlan aikana. Mutta kuinka ollakaan Jeesuksen kiinniottamiseen koituu tilaisuus, kun Jeesuksen ystävä, läheinen ystävä päättää Pettää hänet. Iskariot, jonka kanssa Jeesus on viettänyt 24-7 viimeisen kolme vuotta, jolle hän on uskonut hänen ää, varojensa hoidon, joka on nähnyt läheltä, kuinka Jeesus on palvellut väsymättä sairaat, joka on päässyt näkemään Jeesuksen sydämeen, joka he vaan niin kuin, ää, läheinen, 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 sisäpiiriin kuuluva ystävä pettää Jeesuksen. Jos sulla on muuten käynyt näin, niin Jeesuksella on huikea. Onko sulla kuuma? <tos> 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 Joo, hien. mä vaan tsekkasin, että sä oot hyvin. Joo, jutellaan tota. Voidaan rukoilla. <tos> niin, tota, Jeesus, läheinen, Jeesuksen läheinen Juudas Iskariot ä, päättää puukottaa häntä selkään. Sulla on, by the way, käynyt niin, että sun ystävä on pettänyt sua, niin Jeesuksella on huikea sympatia sua kohtaan. Jeesuksen läheinen ystävä pettää hänet 30 uh, hopea rahasta, uh, orjan hinnasta. Uh, suudelma on asetettu merkiksi yöllä ketsemanessa, kiinniottajat tulevat ottamaan Jeesuksen kiinni, juuras kavaltaa hänet suudelmalla, ja Jeesus viedään samantien uh, oikeuden eteen juutalaiseen oikeusistuimeen. Ja tästä hetkestä ja tilanteesta me luetaan. Jakesta 53. Markuksen evankeliumia, kesti 53. Jeesus vietiin ylipapin luo, ja ylin ylimpapisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä. Ja sitten aletaan käymään oikeutta. Tuodaan esiin todistajia. Uh, mä en voi henkilökoisesti kuvitella mitään dramaattisempaa kuin olla oikeudenkäynnissä, jossa keskusteltaisiin sun syyllisyydestä ja rangaistuksena olisi uh, kuolemantuomio. Meidän yhteiskunnassa ei ole kuolemantuomiota. Me ei ehkä saada siitä kiinni, mutta pelkästään niinku ajatus oikeudenkäynnistä on dramaattinen ja stressaava. Meillä on ollut konflikti taloyhtiön kanssa pikkasen suhessa. ja, ja lakimiehet on kalistellut sapeleita. Ja pelkästään niin kuin ajatus siitä, että me jouduttaisiin oikeuteen seurakunnassa, on aiheuttanut mulle harmaita hiuksia ja unettomia öitä. Ja mä en ole edes tämän seurakunnan hallituksen jäsen juridisessa mielessä. Se on silti ahdistava ajatus. Kuinka ahdistavaa olisi se, että sä olisit itse syytetyn penkillä ja tuotas todisteita, ja jos oikeus tuomitsis sut syylliseksi, sut telotettaisiin. Voidaan vain niin kuvitella, millaiset stressikertoimet on. Todistajia tuotiin. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt. Monet kyllä todistivat valheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia. Silloin astui esiin muutamia, jotka esittävät häntä vastaan väärän todistuksen. Me olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajoitan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä. Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä. Jeesushan oli pelkästään ennustanut temppelin äh, tuhoutumisen, ei sitä, että hän itse sitä tuhoisi. Sitten tullaan käynnissä sen dramaattisimpaan hetkeen. Oikeudenkäynti kulminoituu siihen, kun syytetty laitetaan todistajan aitioon. Hän joutuu todistamaan. Sen perusteella nyt, mitä Jeesus todistaisi itsestäänsä, ratkaista se, saako hän vapauttavan vai vangitsevan tuomion. Tässä tapauksessa telotustuomio. Silloin ylipäppi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta, etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä? Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen, oletko Messias, ylistetun Jumalan poika? Tällä kysymyksellä hän tarkoitti sitä, että oletko sä se poliittinen johtaja, joka tulee vapauttamaan meidät miehitysvallan ää, siteistä? Oletko sä se, josta on profetoitu? Oletko sä se, ja kun hän sanoi Jumalan poika, hän viittasi, ei mihinkään jumalalliseen, vaan Messiaalle annettu arvonimeen. Ja jos Jeesus olisi sanonut, ja niin kuin hän sanoi myöhemmin, että kyllä, se olisi vain tarkoittanut sitä, että hän on kapinallisjohtaja, kuvittelee olevansa se poliittinen vapaustaistelija ja sen jälkeen he voisivat siirtää Jeesuksen roomalaiseen tuomioistuimeen. Juutalainen tuomioistuin oli pelkästään tällaista esitutkimusta. Ja sen jälkeen he voisivat laittaa tämän kaverin eteenpäin, että, että, joo, että kapinallisjohtaja, että ehkä teidän pitäisi huolehtia tästä, tämä on poliittisesti vaarallinen tyyppi. Mutta mitä Jeesus vastaa? Hän sanoi, että kyllä, mä oon Messias, mutta Messias on joku, jota te ette ole voinut edes aavistella hänen olevansa. Hän ei sano olevansa ainoastaan Jumalan poika, vaan hän sanoo olevansa ihmisen poika, joka on Danielin kirjassa oleva jumalallinen tuomari, joka tulee eräänä päivänä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hän sanoi, olevansa ihmisen poika tietoisena, että äh, juutalainen uskonnollinen eliitti osa sanasta sanaan äh, 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 Tunsi sanasta sanaan ulkoon kirjoitukset. Tämä kohta, jota me luemme nyt Danielista, niin he, he olisivat pystyneet siteraamaan sitä. Se kuuluu heidän koulutukseen. He tiesivät täsmälleen, mistä Jeesus puhuu, kun hän sanoo olevansa ihmisen poika. Ja me nähdään kohta, minkä reaktion se aiheutti näissä ihmisissä. Jeesus teki korkeimman mahdollisen viittauksen omasta itsestänsä. Ja me luetaan Danielin kirjasta. Me luetaan Danielin kirjasta, kun me luetaan tämä. Ja niin mä toivon, että sä näet tämän kontrastin. Meillä on sandaalit jalassa oleva, nazaretilainen kansan kiihottaja, joka sanoo, että hengellisessä todellisuudessa mä oon jotain ihan muuta, mitä sä inhimillisesti tällä hetkellä näet. Kun luetaan tämä Danielin kohta, niin mä kysyn sulta, että mitä sä näet, kun sä katsot tänään Kristukseen? Kenet sinä näet, kun sä katsot tänään Kristukseen? Kun minä sitä katselin, jakeesta yhdeksän, istuimet asetettiin paikoilleen ja ikiaikainen istuutui. Hyvin samanlainen kuva, mitä 500 vuotta myöhemmin Johannes näkee Patmoksen saarella. Istuimet laitettiin paikoilleen. Ikiaikainen istuutui. Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi, hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkeä ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Hänen luotaan lähti liikkeelle tulinen virta tuli. Viittaa aina raamatussa jumalalliseen tuomioon. Me nähdään valtaistuin, jolla istuu ikiaikainen tulinen virta, joka tuo tuomiota, lähtee tältä istuimelta. Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä. Miljoonat seisovat odottaen hänen edessään. Oikeus asettui istumaan ja kirjat avattiin. Ja sen jälkeen jakeesta 13. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, nältään kuin ihminen. Ja alaviittauksessa me nähdään ihmisen poika. Hän saapui ikiaikaisen luo, hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus kaikkien kansojen Kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuutensa koskaan häviä. Puh. Reaktio on huikea tässä salissa. Oikeudenkäynti on kulunut tunteja, tunteja. Se on ollut pitkästyttävää. Puuduttavaa! Todistuslausunnot restireetasia turhauttavaa niin kuin Jari Arniolla. Ei päästä eteenpäin. Jeesus rajattaa pankin. Olen hän vastasi. Hän sanoi, että mä olen se Messias, josta on ennustettu, mutta Messias on jotain enemmän, mitä te ajattelette. Te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskelle. Silloin ylipappi repäsi vaatteensa ja sanoi, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Kuulette hän, miten hän heresi Jumalaa. Mitä ehdotatte? Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman. Muutamat alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä nyrkillä ja sanomat, profetoin nyt. Vartijatkin löivät häntä. Mitä sä näet, kun sä näet tämän nasaretilaisen istu- istuvan syytetyn penkille. Näetkö sä taivaallisen tuomarin, joka on tullut ihmiskunnan tuomittavaksi, vai näetkö sä mieleltä järkkynen henkilön? joka ei nyt ehkä kuolemantuomiota ansaitsisi, mutta ainakin hoitoa. Ei ole olemassa mitään välimaastoa. Monet tuomitsee Jeesuksen hyväksi opettajaksi, mutta hyvä opettaja, joka sanoo olevansa se, joka tulee eräänä päivänä jakamaan tuomiota Herran päivänä. Hyvää opettajalla, vähän, hyvällä opettajalla vähän viiraa. Mitä sä näet tänään? kun sä katsot Jeesus Nasaretilaista syytettyjen penkillä. näetkö sä luojan, joka on tullut luotujen syytettäväksi? Näätkö sä Jumalan, joka istuu syytetyn penkillä ja häntä kohtaa Jumalan pilkka syyte? Näätkö sä sen tilanteen? Et ihmiskunta syyttää Jumalaa. Ja me rakastetaan syyttää Jumalaa. Me rakastetaan laittaa Jumala syyllisen penkille. Kun holokaustin nämä julmuudet oli tullut ilmi toisen maailmansodan jälkeen, ää, ää, kirjoitettiin näytelmä, jossa käsiteltiin sitä suurta kysymystä, että miten tää on mahdollista, miten on mahdollista, että tällaista tapahtuu. Ja tässä näytelmässä mentiin kysymään niiden kylien ihmisiltä, tavalliselta kansalta, että teidän täytyy tietää, mitä siellä tapahtui. Miksi ette te tehnyt mitään? Ja nämä tavalliset ihmiset sanoivat, että joo, me tiedettiin, mutta me ei voitu mitään, koska sotilaat. Sen jälkeen mentiin kysymään sotilaalta, että miten on mahdollista, että te olette voineet tehdä jotain tällaista. Sotilaat sanoivat, että, joo. Me tiedetään, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuutta, koska me vaan toteltiin käskyjä. Ja viimein etsittiin syyllistä siihen pisteeseen saakka, että todettiin, että syyllisen täytyy olla Jumala. Miten on mahdollista, että hän on voinut luoda tällaisen maailman, että siinä voi tapahtua jotain tällaista. Ja tässä näytelmässä Jumala loitettiin syytetyn penkille istumaan ja hänelle luettiin syytteet. Maailmassa on niin paljon pahuutta ja vääryyttä. Mitä on mahdollista, että sä Jumala hyvä? Syytetään Jumalaa. Kristuksessa ainut, joka oli syytön. Kristuksessa luoja tulee luotujen luokse. Kristuksessa Jumala tulee syytetyn penkille. Kristuksessa Jumala tulee kärsimään sen rangaistuksen, sen syyllisyyden, joka kuuluisi sulle ja mulle. Ja huomion arvostaan se, että ää, syyli, ää, Jeesuksen Jeesusta kohdannutta oikeusmurhaa, kuka, kuka oli siihen syyllinen? On huomio arvosta, että juutalainen tuomioistuin tuomitsi hänet kuolemaan, mutta itse asiassa heillä ei ollut siihen oikeutta. Hänet siirrettiin roomalaiseen oikeudenkäyntiin, jossa pilatus pesi kätensä, jonka jälkeen hänet siirrettiin ihmisjoukon eteen, joka huusi, Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Kuka on syyllinen, kuka on syypää tähän oikeusmurhaan, Jumalan tuomitsemiseen, raamatun mukaan ihmiskunta? Kuinka paljon me rakastetaan tuomita Jumalaa ja kuinka kuinka, vähän ja kuinka luotaan työntävää meistä tuntuu, ajatus viimeisestä tuomiosta. Millä tavalla sä tuomitset tänään tämän nasaretilaisen? Jos muotettaisiin sata suosituinta kristillistä kirjaa, niin mä en usko, että sieltä löytyisi kauhean monta kirjaa viimeisestä tuomiosta. Se se ei ole semmoinen idea tai ajatus, joka saa meidät huutamaan hallelujaa. Ajatus viimeisestä tuomiosta ei tunnu kivalta. Ajatus tuomion alasena olemisesta ei tunnu kivalta. Sen sijaan kaikki kyllä tuketaan arvioida ja tuomaroida asioita. Me tykätään mitata viimeiseen saakka. Mutta ajatus siitä, että me itse oltaisiin tuomion alasena, tuntuu vaikealta ja hankalalta jopa vastenmieliseltä. Me ei osteta niitä kirjoja kristillisestä kirjakaupasta. Me ei kuunnella niitä saarnoja. kristillisestä mediasta. Mutta silti me ollaan kaikki sitä mieltä, että maailmassa on jotain mennyt pahasti pieleen. Maailma on, jos me jossain asiassa ollaan samaa mieltä, niin me ollaan siitä aivan yhtä mieltä, että maailma on epäoikeudenmukainen paikka. Miljardeja ja miljardeja miljardeja on käytetty, että tästä paikasta saataisiin parempi paikka. Kokonaisia v- valtioita on olemassa, jotta me voitaisiin rakentaa hyvinvointia. Mutta huolimatta ihmiskunnan ponnisteluista näyttää, että epäoikeudenmukaisuus ei ole vähentymässä maailmassa. Ikinä maailmassa ei ole olemassa ollut enemmän orjia kuin tänä päivänä. Koskaan ei ole ollut olemassa suurinta sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, mitä me löydetään tänään. Rikkaat rikastuu nopeammin kuin ehkä koskaan. Ja köyhät köyhtyy ja kuristuu enemmän kuin koskaan. Jos me ollaan jossain samaa mieltä, niin me voidaan sanoa, että jossain on joku mennyt pahasti pieleen ja maailma on paha paikka. Itse asiassa tätä näkökulmaa vasten ajatus viimeisestä tuomiosta, jolloin oikeudenmukaisuus tulisi toteutumaan ja tapahtumaan, tuntuu lohdulliselta. Ajattele hetkeä, milloin kaikki sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus korjataan. Ajattele sitä hetkeä, milloin hyväksikäytön uhrilta pyyhitään kyyneleet ja syylliset julistetaan syylliseksi ja heille jaetaan oikeutta. Tästä näkökulmasta Ajatus Herran päivästä, jolloin jaetaan oikeutta, tuntus suloselta, ihanalta. Se on itse asiassa päivä, joka on täynnä toivoa. Mutta samalla kun me ajatellaan sitä päivää, meidän omassa rinnassa on syyllinen olo ja me tahdistaa, Koska me ei voida sanoa muuta kuin aameen sille faktalle, mitä Raamattu sanoo meistä, että jokainen on syntinen ja Jumalan kirkkautta vaille. Ja jokainen tämän syntisyyden taakan alla kuuluisi tulla tuomituksi. Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema. Me ymmärretään, että me ei kestettäisi tämän oikeuden edessä. Mutta jos sä tänään hyväksyt tuomarin, joka tuli tuomittavaksi, niin sä hyväksyt ja ymmärrät sen, että hän joka tulee kerran taivaasta ilmestymään ja jakamaan tuomiota, ei ole joku vieras, vaan hän tuli yhdeksi meistä vaihtamaan sun kanssa paikkaa. Hän tuli syyllisen penkille sun takia, sun puolesta tänään. Ja sä saat nähdä ja odottaa täynnä toivoa ja odotuksen ilmapiiriä ja, ja, ja niin kuin niin kuin riemullista, riemullista niin kuin odotusta. Ää, ää, täynnä, se saa toivottaa Herran päivän tervetulleeksi, jos sä näet ja tänään hyväksyt tuomarin, joka tuli tuomittavaksi sun puolestasi. Niin kuin mä sanoin ai- alussa, että pääsiäisen sanoma mullistaa sun maailman. Mä haluan ottaa nopeasti tähän loppuun, pandi voi tulla tänne ylös, mä haluan ottaa nopeasti kolme nostoa. Millä tavalla sun maailma mullistuu, jos sä hyväksyt sun elämään tuomarin, joka tuli tuomittavaksi sun puolesta tänään. Ensimmäinen asia, mitä sun elämässä tapahtuu, asioita on monia, mutta mä otin vain kolme, kolme tärkeää nostoa. jotka oli mun mielestä tärkeitä. Nämä perustuvat ainoastaan mun mielipiteeseen tällä hetkellä. Niin, mitä tapahtuu on se, kun sä ymmärrät, et oikeutta tullaan eräänä päivänä jakamaan ja sä tajuat ja ymmärrät, että sun tehtävänä ei ole tuomita eikä mittailla. Tuomio kuuluu Jumalalle. Sä saat keskittyä elämään sun elämään, keskittyä olennaiseen. Sun tehtävä ei ole olla tuomari, sun tehtävänä on elää. Käytännössä pelkästään tämä asia vapauttaa sun tänään katkeruudesta pelkästään ihan hyvä aamena. Tää on huikea asia, jos me ymmärretään, että tuomio ei kuulu meille. Kerran tulee tapahtumaan oikeudenmukaisuus. Se ei ole meidän tehtävä. Hyvässä lätkäpelissä on hyvä tuomari. Ja kun hyvä tuomari tekee sen duunia, niin pelaajat saa keskittyä pelaamiseen. Ää, mutta toisin kuin SM-liigassa, niin elämässä meillä on täydelliset tuomarit. Liikassa ne plussin peleissä tuomitsee, mitä sattuu. Mutta elämässä, oikeassa elämässä, meillä on täydellinen tuomari, joka tuomitsee hyvin. Ja sen takia sä saat delegoida sen asian ulkopuolelle. Se ei ole sun tehtävä. Hän tulee hoitamaan asiat kuntoon. Keskity sä, Elämään, sun elämään. Nautis sun elämästä. Älä pidä kiinni sun oikeuksista. Luovu sun oikeuksista. Jos Jeesus luopui syyttömänä oikeuksistansa siihen mittaan saakka, että hän oli valmis menemään ristin puoleen, niin miksi et sä voi luopua sun oikeuksista? Ja mä takaan sulle että sun elämänlaatu vaan paranee. Se, se, se vaan niin kuin sä... Se, se vaan niin kuin parantaa, se nostaa sua ylöspäin. Jos Jeesus luopuu oikeuksistaan, niin miksi et sä vois luopua sun oikeuksista? Kun sä hyväksyt tuomarin, joka tuli tuomittavaksi, niin sä saat elää. Toinen asia, oikeudenmukaisuus on näin tärkeää Jumalalle, että aika tulee kerran päättymään oikeuden istuntoon. Se tarkoittaa sitä, että meidän kristittynä täytys Priorisoida korkealle sosiaalisen oikeudenmukaisuuden hankkeet, mitä me ollaan tehtykin ää, ää, isossa koossa. Valoprojektit, ää, ää, ihmiskaupan vastainen työ, kaikenlainen sosiaalinen oikeudenmukaisuus on aina ollut kirkolle ja seurakunnalle tärkeää, Se pitäisi olla meille tärkeää. Meidän täytyisi toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Ää, Jeesus. Oli ihmisen poika, joka tuli jakamaan oikeutta. Ja tässä mielessä meidän elämän korkea prioriteetti tulisi olla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden haaste. Ja kolmas asia, minkä mä jo sanoin. Että kun sä hyväksyt tuomarin, joka tuli tuomittavaksi sun puolesta, sä saat vastaanottaa rauhan. Että sä voit kerran seistä viimeisellä tuomiolla. Ja sä kestät sen tuomion edessä. Koska sen sijaan, että katsota sun tai mun uh, 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 lankeamisiin, meidän epäonnistumiseen Jumala ikiaikainen näkee Kristuksen täydellisen vaelluksen. Hän kärsi sun puolesta sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut sulle. Ja se on ainut toivo, joka meillä on viimeisellä tuomiolla. Mitä sä teet tänään? Miten sä tuomitset tänään asiat? Tuomitsetko sä Kristuksen nasaretilaisen mieleltään järkkyneeksi, marginalisoituneeksi, äh, äh, huuhaa mieheksi? Vai hyväksytkö sä tuomarin sun elämään, joka tulee tuomittavaksi sun puolesta noustaan seisomaan. tänään, kun sä oot täällä, että sun on vaikea päästää irti. Sä tiedät, että sä kynsin ja hampain pidät kiinni sun oikeuksista ja sun on vaikea kohdata niitä tilanteita, jolloin sä ö, oot tullut loukatuksi. Sun sydämessä on katkeruutta. Niin me painetaan yhdessä meidän päät ja alas ja seistään Jumalan edessä. Me tarvitaan hänen pyhähenkensä apua, että me voidaan irrottaa ote. Että me voidaan luovuttaa tuomiovalta hänelle, kenelle kuuluu tuomio. Nyt kun meidän päät on painettuna, missä sä vain tiedät, että sun on lähes mahdoton päästää irti. Nosta rohkeasti sun käsi äh, ylös. Mä haluun rukoilla sun puolesta. Jumala näkee, että täällä on ihan joka puolella käsiä. Nosta vaan rohkeasti sun käsi ylös. Jos sä haluat tänään vain kun luovuttaa. Luovuttaa mittaamisen. Luovuttaa arvioon. Niin luovuttaa luovuttaa katkeruuden sun sydämessä. Jos sä haluat luovuttaa tuomiovallan Kristuksella. nostetaan meidän käsi Jumalan puoleen ja hän auttaa meitä. Hän vapauttaa. pyhä henki voi tehdä syvää työtä tänään sun sydämessä. Jos voit laskea sun käden, mä haluan vielä rukoilla sun puolesta, joka on tuominnut Kristuksen. Ehkäpä hyväksi opettajaksi tai Ihan miksikä tahansa. mutta sä et ole vielä hyväksynyt sitä tosiasiaa, että hän on ihmisen poika, joka tulee kerran jakamaan oikeutta Herran päivänä. Sä on vastaanottanut häntä Jumalana sun elämässä. Sä haluat nähdä, mitä Daniel näki. Sä haluat sanoa sen, mitä Pietari sanoi, kun Jeesus kysyi häneltä, että kuka sä sanot mun olevan. Sä haluat sanoa, että sä oot Kristus. Elävän Jumalan poika, lihaks tullut Jumala, joka tuli kärsimään ää, rangaistuksen mun puolesta. Jos sä haluat vastaanottaa tuomarin, joka tuli tuomittavaksi tänään sun elämää, ehkäpä ensimmäistä kertaa, niin nosta rohkeasti sun käsi Jumalan puoleen. Jumala näkee sun käden, sä voit laskea sen. Nosta vielä vaan rohkeasti käsi. Jumala näkee sun käden, sä voit laskea sen. Nosta vaan rohkeasti sun käsi vielä. Jos sä oot nostanut, niin sä voit laskea sen alas. Jumala näkee ää, teidän kädet. Avaa meidän silmät. Avaa meidän silmät. Avaa meidän silmät. Anna meidän nähdä sut Jumalana. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous. Tunnustetaan meidän synnit. vastaanotetaan armo. Mä rukoilen, rukoilkaa perässä. Rakas Jeesus.
0: Rakas Jeesus.
1: Kiitos että, kiitos, että sä tulit maan päälle.
0: Kiitos, että sä olit maan päälle.
1: Kiitos, että sä olit isälle kuuliainen. Kiitos, että sä menit ristin puole. Kuolit, jotta mä saisin elää.
0: Jotta mä saisin elää.
1: Kiitos Jeesus,
0: kiitos, Jeesus. että
1: sä mun herra. Että mun elämän herra. Ja Jumala, ja Jumala. kiitos Jeesus sen elämän lahjasta. sen elämän lahjasta. Laitetaan seurakuntakädet yhteen. On hienoja hetkiä.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme
1: www.suhe.net